0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Ketsa de la manelketsa.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 213, denumit Elizabeth Line is here. Acest episod a fost înregistrat în data de 24 mai 2022, coincidență, ziua în care, într-adevăr, Elizabeth Line a fost lansată în mod public în Londra, vorba 24 mai 2022, o zi care intră în istorie, dar și pentru un alt motiv. Sunt trei luni de zile de când Rusia a atacat Ucraina și sunt trei luni de zile și o zi de când am primit cetățenia britanică. O zi istorică, cum am spus. Și în acest episod vreau să vorbesc despre deschiderea Elizabeth Line azi și despre situația la zi în UK. Înainte de orice, un mic anunț, podcastul de față este parte a Think Digital Podcast Network și bineînțeles mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk, joia la ora 6 seara pe Chris Media cu Chris și pe YouTube ca în fiecare episod, fac și o recomandare de carte și anume, de data aceasta este Innovators Dilemma, de Clayton M. Christensen. Și cartea asta e o carte foarte interesantă, mai mult de business, dar vorbește de ce se întâmplă în lumea computerelor, pieselor de calculatoare și anume, cum se întâmplă ca firme care au avut succes foarte mare, la un moment dat au dispărut de pe planeta asta. Și interesant lucru, managerii acelor firme au făcut ceea ce se așteptat de la ei, adică au fost niște manageri buni, și la un moment dat ce au făcut firmele astea au obi cu clienților, au dat cele mai bune chestiuni și cele mai bune opțiuni și produse pentru clienților și totuși firmele respective au dispărut. Și cartea asta se numește Innovators Dilemma să vadă cum poți să eșuezi când faci lucrurile potrivite. Și o carte foarte faină indicată pentru toată lumea eu ușor de citit, 250 de pagini dacă îți pui capul cu cartea asta într-un weekend deja ai, ai rupt-o gata, n-ai nicio problemă Innovators' Dilemma de Clayton M. Christensen. Bineînțeles, vreau să lau și niște oameni faini. Sunt cei de la RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și pe chestiuni de violență domestică. Sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia, drepturile femeilor. Și bineînțeles, am dat link către site-ul de Facebook al lor, unde poți să vezi mai multe detalii. Și bineînțeles, vorbim de ecler.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Și pe problema asta cu traficul de persoane am înțeles că USR de curând a lansat un proiect de lege, nu știu dacă a fost aprobat, dar sunt curios să văd ce va ieși pe mai departe, chiar o să fiu atent la toată problema asta. Am văzut că din ce am observat așa mai de aproape, USR este singurul partid din România care într-adevăr s-a interesat de problema traficului de persoane și caută să decriminalizeze victimele traficului de persoane. Curios să află ce se va întâmpla în continuare. Să trecem la subiectul mare al zilei, respectiv pe 24 mai 2022, s-a deschis linia sa Elizabeth Line, una dintre cele mai de linii, ca să zic așa, inclusiv pe plan mondial, ca să zic, pentru că, de exemplu, s-a făcut reclamă și vulvă peste tot. Toată lumea știe că Elizabeth Line a costat vreo 20 miliarde de lire, a sărit cu 4 miliarde față de bugetul original, în întârziere cu vreo 3 sau 4 ani de zile față de lansarea la care trebuia să aibă loc. Și totuși, lumea este mulțumită, impresionată, Poți să zici că e o mare petrecere, cel puțin pentru Londra este o petrecere enormă. Și astăzi chiar n-am putut să merg în călătorie cu Elizabeth Line, dar mâine o să merg la muncă. Și m-am uitat de curând, folosesc o aplicație, cum îi zice fratele meu, trebuie să mă uit pe telefonul ăsta. Aplicația se numește TubeMap London și am căutat la un moment dat, de exemplu, Route. Și am pus Canary Wharf către Tottenham Court Road, unde lucrez în perioada asta, și nu e. Dar pe Google am reușit să văd, într-adevăr, cursa actualizată. Cei de la Google Maps, într-adevăr, sunt foarte actuale, foarte pe, pe fază cu tabasa cu lansarea Elizabeth Line. Și am văzut, de la Canary Wharf, ai patru stații până la Tottenham Court Road, 13 minute. În mod normal, ar fi durat ceva, poate pe la vreo 25 spre 30 de minute, să mergi de la Canary Watch până la Tottenham Court Road. Ce se întâmplă? Ori luai L, uh, Jubilee Line-ul și după aia te ducei pe Northern Line. Te ducei cu Jubilee Line-ul, cred că pe la Green Park și sau poate chiar la Waterloo. Northern Line și ajungei la Tottenham Court Road. Ori dacă nu luai DLR-ul și după aia te ducei cu Central Line-ul. Ori alte combinații. Și atunci ar face undeva între 25-35 de minute cu trenul ăsta, uite că până la urmă o să fac numai 13 minute. Bine, durează până ajung acolo la stația de la Canary Wharf, dar uite cu ocazia asta, Canary Wharf în perioada asta o să aibă trei tipuri de trei stații. E stația de DLR de la Canary Wharf, e stația de Jubilee Line la Canary Wharf și bineînțeles este și Elizabeth Line. Trei linii destul de importante pentru Londra și mai ales pentru estul Londrei. Și este bun. Este foarte fin în sfârșit un tren modern și o să aflăm mai multe detalii, că doar de asta am făcut episodul ăsta. Un tren modern, un tren fin în sfârșit și, bineînțeles, mă interesa să fie un tren care duce în linie directă către Heathrow Deocamdată nu duce direct acolo, dar vom trăi și vom vedea, poate la anul se va întâmpla toată treaba asta. Ce m-am aflat este că în zona Farrington, pe la stația Farrington, sunt niște lifturi în care urcă în plan înclinat, funicular. Se pare că nu puteau face lifturi să meargă vertical și atunci au făcut lifturile care merg în paralel cu scările rulante pentru persoanele cu dizabilități. Și lifturile alea sunt foarte interesante. Nu știu dacă sunt multe alte locuri în care vezi la metro să ai și liftul să meargă în paralel cu, cu scările rulante. Așa că ai lifturi în plan înclinat la Farrington, deci ăla va fi un loc unde vreau să merg să vizitez printre altele. Ce mai aflată este că dimineața, cred că la 6 dimineața sau cât a fost primul tren, în Woolwich era multă lume. De fapt, la tot felul de stații, oamenii au așteptat, cred că de pe la vreo 4 sau 5 dimineața. Sute de oameni. La fiecare stație, sute de oameni au așteptat ca să-i folă... să fie primii care au mers cu stația Elizabeth Line. În principiu, eu nu sunt mare fan să fiu primul care face orice, <laughs> așa că nu m-am agitat prea tare să merg repede cu Elizabeth Line. Erau oameni așteptat la Abbey Wood, alții la Woolwich, fiecare la câ- cât căd un capăt din asta, să meargă cu Elizabeth Line în public să vadă ce mișto este. Mi se pare că săptămâna trecută Regina Elizabeth II a, a Marii Britanii a inaugurat linia în mod oficial și abia m așteptat să vină ziua de astăzi. Bineînțeles și eu sunt curios și bucuros să văd că, într-adevăr, am un nou mod de transport. Pentru oamenii care nu știu ce înseamnă viața în metropole, în orașele foarte mari, trebuie să știi că fiecare minut pe care îl câștigi în, în abetă, contează enorm de mult. Fiecare minut pe care îl petreci în aer curat, în metrou, contează mult. Fiecare minut în care, să zicem, reușești să stai în picioare, drept, fără să stai cu capul înclinat, contează foarte mult. De ce? Liniile clasice de metrou din Londra sunt destul de micuțe. Imaginează-ți, Jubilee Line, Northern Line, Central Line, Piccadilly și așa mai departe. Unul, unul în alt caminete să stea întotdeauna pe mijloc, dar nu întotdeauna am șansa asta. Așa că stau pe lateral și stau puțin... a plecat. Imaginează să stai 10, 15, 20, 30 de minute cu capa așa aplecat plecat în, în metro. Este destul de dureros. Și liniile alea au fost făcute mai demult. Și tocmai de aceea sunt mai micuțe. Și contează. Faptul că reușești să iei una dintre linii și să nu mai treci de la o linie la alta, să schimpe vreo două, trei metouri, pe mite, zone, contează enorm de mult. Și faptul că sunt trenuri din astea moderne și faptul că încă mai mulți oameni și nu se înghesie lumea, deși mă aștept ca pe măsură ce va fi mai populară linia asta, tot mai mulți oameni să vrea să meargă și atunci probabil va fi înghesială, știi? Dar contează enorm de mult. Într-un oraș foarte mare, contează enorm de mult să ai un aer bun de respirat să nu te înghesuia iurea cu oamenii să reușești să ajungi măcar cu un minut două mai vreme, pentru că și aici, în Londra, când îți cauți loc de muncă, te întreabă recrutorul în ce zonă stai tu și nu că ar fi interesat să-ți trimite plicuri și pachete acasă nu, niciun fel, te întreabă ca să îți găsească locul de muncă în zona în care stai tu în principiu, chiar și o oră de navetă un drum dus, pare destul de mult. Așa că recrutorii cumva vor căuta undeva jumătate de oră, maxim până într-o oră în în zona ta, ca să nu trebuiască să te duci dintr-o parte în alta a Londrei. De exemplu, un recrutor se va uita lung la tine dacă vrei să-i spui că tu stai stai la Morden, în zona de sud a linii Norden, chiar în ultima, și zici că te duci până la Edgeware, în partea de nord, care cu metroul, chiar, chiar și cu cam o oră și jumătate, dacă nu chiar mai mult. <laughs> și anunțe recrutorul o să-ți uită luna la tine în zice, e sigur că vei asta? Înseamnă trei ore, navetă pe zi, pe linia Nordon. Nu cred că e vrea. Și de contează enorm de mult. Dea, oamenii sunt fascinați și eu sunt bucuros de chestia asta cu Elizabeth Line. Bun, cum este drumul de la Heathrow la Paddington? Eu un canal de YouTube pe care îl urmăreți un timp bun făcut de, către, de o americancă din, cred că din zona California, ceva de genul ăsta, Love in London, așa se numește canalul, și a povestit cum este să vii din zona Heathrow către Paddington. Și normal, timpii, în materie de timp, pe anumite rute, nu câștigi decât poate 1, 2 sau 5 minute. Pe alte rute câștigi poate chiar 15 minute, în funcție de situații. Nu aia contează, contează și calitatea drumului și Faptul că nu trebuie să schimb prea multe linii de acolo-acolo contează foarte mult. Bineînțeles, viața se va îmbunătăți pentru cei care merg pe linia respectivă. În cazul meu, când o să trebuiască să merg la celălalt job, voi merge până la Bond Street și de acolo va trebui să schimb, mi se pare, pe Central Line, dacă sunt sigur, dar pe Central Line ca să ajungă înapoi la muncă. Deci tot va trebui să trec de pe linie în Dar pentru cei care sunt strict pe traseul ăsta al Elizabeth Line, sau care se duc la Heathrow, la aeroport, a, va fi o viață mult mai mișto. Mai departe, ce am văzut este o animație, o video-animație, evoluția metroului londonez din 1000, eu am pus 1963, din 1863 până în 2022. Și efectiv, în 1863 a fost deschisă linia Metropolitan. Aia a fost prima linie de metro deschisă pentru londonezi. Și, bineînțeles, în 2022 a fost deschisă linia Elizabeth Line. Și foarte fain animația asta filmată de tipii ăștia de la... cred că e Transport for London. Nu e Transport for London, este London Transport Museum. Și London Transport Museum au făcut o animație foarte faină. Chiar merită să te uiți, să vezi cum s-a dezvoltat enorm de mult, inclusiv în vremea celor două război mondiale. În celor două război mondiale s-au s-a lucrat în continuare la metoul londonez. Pe mai departe, ci că sunt ceva lecții de învățat din crearea Elizabeth Line. Caroline Pigeon uh, chiar spune în articolul ăsta din Old London, spune, mai: e fain, îmi bucurăm de Elizabeth Line, dar hai să învățăm și niște lecții, pentru că au fost probleme de-a lungul timpului, au fost probleme de comunicare, au fost probleme de evaluarea prețului, și așa mai departe, plus că e o chestie care nu s-a discutat foarte des, dar dacă tu începi proiectul, tu pregătești niște bani pentru un proiect, să zicem, astăzi, și proiectul ăsta va dura vreo de două decenii, gândește că banii pe care îi ai astăzi pregătiți, din cauza inflației, o să valoreze cu probabil 30-40% mai puțin după vreo ce știu, 10 ani de zile, 20 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Inflația va crește Va, va efectiv tăia din valoarea banilor și e o care n-am văzut-o discutată de foarte multe ori, mai ales la, la proiecte cu planuri de asta pe termen lung, e greu să zici că ok, am am 10 lei și o să-i folosesc pe ăștia, pentru că gândește-te, nu poți să cumperi toate materiile în momentul ăsta, nu poți să trimi munca chiar acum, una alta da? sunt lucruri pe care trebuie să le cumperi în timp și prețurile vor oscila una la mână, sau dacă chiar prețurile nu oșilează te poți spomeni că valoarea banilor nu mai e aceeași. Întotdeauna apare ceva. Salariile mai trebuie crescute ale oamenilor și de aia, până la urmă, oamenii ăștia că spun că a trecut cu 30% peste buget, nu spune mie extraordinar de multe lucruri. În fine, ideea este că ce, sunt ceva lecții de mățat pentru că au sărit de, peste buget, au întârziat, bineînțeles au fost probleme de comunicare și s-au scons informații, a fost, mi se pare, și o persoană care a murit la un moment dat, pentru că contractorii nu aveau grijă de securitatea angajaților, deci a fost și asta o, o problemă. Așa că, bineînțeles, sunt ceva lecții de învățat din crearea Elizabeth Line. Dincolo de lecțiile de învățat, discutam și de faptul că fiecare linie, fiecare stație de Elizabeth Line are un design, o arhitectură diferită. Cei de la design.com, un site de arhitectură și design pe care îl urmăresc de foarte, foarte mulți ani de zile, chiar au scris un articol și a zis ok, pentru următoarele 10 stații prezentăm designul, cine l-a făcut și cu ce ocazie și ce vrea să însemne designul respectiv. Și vei descoperi la Elizabeth Line faptul că tunelurile sunt mult mai mari, stațiile în sine sunt mult mai mari și fiecare stație în sine are un design design aparte, al său, care cumva să se potrivească cu TFL, cu, să zicem, asta, grafica TFL-ului, dar pe de altă parte să aibă și o independență, o autonomie asta în materie de design local, să se potrivească cu zona în care, să zicem, e stația respectivă. Și, bineînțeles, și când vrei să... Cred că au fost angajate vreo 7 până la zece studiouri de design. Să-ți facă oamenii design designul costă destul de mult. Asta este o chestie pe care trebuie să ții, de care trebuie să ții cont. Și vorba aia, discutăm aici de faptul că Elizabeth Lines sau Crossrail a fost în plan din urmă cu vreo 50 de ani de zile. Cât Încă din anii 70 se discuta de crearea unei noi linii care să treacă pe sub pe sublonda, pentru că își le de deau seama că la un moment dat va fi mult prea mare traficul și ăsta este adevărul. Traficul este destul de mare. Sunt foarte mulți oameni care vor să se ducă care în control și gândește-te, sunt foarte multe garnituri în asta de tren care rulează încă de prin anii 70-80. Unele din 90 și așa mai departe. Și gândește-te că încă se merge prin tunelurile alea vechi construite încă din anii 1800-1900. De-aia sunt metrourile alea mici și De curând, cei de la TFL au anunțat faptul că Elite Bassline nu este chiar o nouă linie de metrou, ci este chiar o linie de cale felată, care întâmplător trece și pe sub Londra. Și cumva aici îi putea crede treaba asta. Au zis, mai uite, Elite Bassline nu este pe aceeași garnitură de tren, pe cum sunt celelalte linii de metrou, a fost făcută doar ca să ruleze pe sub Londra și să fie încorporată numai și numai în TFL, în Transport for London, ci este considerată o linie de sine sătătoare, o cale ferată obișnuită, de o să vezi că și trenurile sunt mai mari. Cale ferată obișnuită și, bineînțeles, o cale ferată care, pe bune părți, respectiv vreo 30% până la 50% din zona pe, din calea de rulare, ca să zicem așa, din calea ferată folosită, de fapt, Elizabeth Line va trece chiar pe calea ferată obișnuită. Și atunci gândește-te, efectiv, ei, când au construit acest Elizabeth Line, n-au construit o linie de metodi nea micuță înghesuită, nu. Tot ce au făcut, tuneluri și cale ferată, tot ce vei tu, efectiv, încapă un tren normal prin, prin zona respectivă. Tocmai de aceea cei de la TFL au spus, mai Elizabeth Line nu este un tube line. Într-adevăr, rulează pe sub Londra. Într-adevăr, poți să folosești o până la un anumit punct, dar este, de fapt, un tren normal. Și tren normal care merge de la Reading, în vestul Londrei, și se duce până la Wood în sud-est, și mai apoi urcă în sus, în afara Londrei, chiar foarte departe, în, în nord-est, destul de departe, de la Stratford, te mai duci încă vreo 10-15-20 km, iese cumva în afara Londrei. Și chestia asta a fost făcută să îi ajute pe oameni, și bineînțeles să ajunge și la Heathrow. Și a fost făcută să îi ajute pe oameni să facă naveta ceva mai ușor din apă a Londrei, și din vest, și din sud-est, și din nord-est, ca să zicem așa. Și uite te cum efectiv, dacă stai să te uiți mai bine, avem face cu o linie de tren normal care cumva ce a trebuit să treacă pe Sublonda. Și la un moment dat citam niște articole și spuneau a fost destul de dificil de construit linia asta pentru că a trebuit să treacă printre alte linii de metrou care trec pe Sublonda. A trebuit să treacă pe lângă canalele din asta de deversare a deșeurilor ce vei tu. A trebuit să treacă prin anumite locuri, efectiv prin fundația clădirilor. Și zăi să mă când treci prin fundația clădirii efectiv, sunt foarte multe blocuri din astea înalte, de 20 plus etaje, care sunt construite, bineînțeles, au baza de beton foarte gros, dar acea bază, acea fundație de beton, la rândul ei stă pe pilon foarte mulți și adânci, care se duc poate până la 50-100 de metri adâncime, ca să ține clădirea în loc. Și îți mă crossrail pe anumite locuri a trebuit să treacă, efectiv, fie prin, prin baza aceea de beton, prin fundația aia, fie pe dedesubt, prin acei piloni și atunci a trebuit să construiască structuri de suport, efectiv, a izgării și a bocilor care sunt chiar deasupra linii. Gândește-te, a fost o muncă titanică și chiar se spunea, și că Crossrail sau Elizabeth Line este cel mai mare proiect feroviat din ultimele câteva decenii din toată Europa. Tocmai de aceea, vezi, multă muncă și multă bucurie pentru oameni. Bineînțeles, o să fie și pentru mine bucurie când o să merg mâine la muncă cu acest tren. Sper eu că am povestit suficient de multe legate de Elizabeth Line. O să aflu mâine cum este pe propria mea piele, dar deja mi-au transmis oamenii care s-au plimbat că este super tare și că le-a plăcut să se plimbe. S-au dus mai, mai departe de stația în care vreau să coboare, numai-numai să meargă cu trenul. Așa că e o chestie foarte faină. Pe mai departe, ce mai aflăm că vreau să rămân totuși la actualitatea din UK și Londra, aflu că e o epidemie de boli dentare. Și o chestie pe care am mai pomenit un podcast ăsta în podcastul să nu numă cu ani de zile, dar merită pomenită din nou, este faptul că în UK apa nu are flor. În România, din ce am înțeles, eu se o să pune flor. Și florul ajută la menținerea unor dinți mai puternici, mai tari. ci că doar 10% din oameni în zona de nord de Sangrii au flor în apă. Ceea ce înseamnă extraordinar de puțin. Și asta înseamnă că, dar fiindcă există foarte mult fast-food și dulciuri ușor accesibile pentru toată lumea, de seama că aici au, oamenii sunt la risc mai mare decât în alte părți să aibă probleme cu dinții. Și uitați-ne chestia asta cu faptul că, de faptul că nu ai flor. Sunt destul de multe situații în care nu ai iod în sare. Știi? În România mi se pare că în mod obligatoriu e flor în apă și iod în sare. În Chein okay, nu chiar așa. Atunci, trebuie să te uiți din loc, din loc în loc, trebuie să cauți sare specific cu iod. Și e epidemie de bol dentare. De ce? Pentru că se pare că guvernul conservator a tot aia de la, de la serviciile sociale de orice fel și se, când au nevoie oamenii să se folosească de un dentist de la NHS, de la Sistemul de Sănătate Publică, sunt situații în care trebuie să aștepți 4 sau 5 luni de zile până te poate verifica la dinți. Și atunci, dacă ai o problemă majoră, trebuie să te duci la urgențe. Dar dacă la urgențe nu sunt oamenii 24 din 24, te pui și suferi. Și au fost oameni care și-au scos singuri dinții. gândiți te în epoca lui 2022 în UK, oameni să-și scoată singur dinții pentru că n-au avut bani să se ducă la un uh, doctor privat. Și ultima oară, când am avut nevoie să-mi fac și o curățare la dinți și o verificare, tot la doctor privat am fost, pentru că la NHS, dacă vreau să stau după NHS, <laughs> să te 5 luni de zile efectiv să-mi fac o verificare și să-mi fac o carie. În... Și asta, dacă stai să te gândești, plătesc undeva pe la vreo 500 de lire pe lună din salariul meu, se duce către NHS. Nu-mi pare rău, ideea este că au fost atât de multe tăieri de la sistemul de sănătate publică din UK încât oamenii să văd nevoiți să mergă la privat. Și e acum o epidemie de boli dentare. Cum ziceam, sistemul de îngrijire socială are probleme numai la partea cu dinții. Sunt două alte situații. Una la mână, copii orfani care sunt trimiși la familii să fie crescuți de familii adoptive dați în adopție de destul de multe ori acei copii copii și discutăm mai ales de fete pe aici ajung să fie violate, maltratate ce vrei tu pe acolo și se pare că există un fel de neglijență majoră și ce am aflat de curând este că sunt foarte mulți copii care ar avea nevoie de un psiholog, psihiatru, terapeut ce vrei tu și nu ajung pentru că prin sistemul de sănătate publică trebuie să aștepte poate luni de zile luni sau ani de zile să fie evaluați, verificați și ce vrei mai de mai departe. Și atunci ci că există mulți copii cu probleme mentale lăsați de izbeliște. Și profesioniști care lucrează în domeniu renunță, pleacă, să duc hai hui, pentru că văd în anumite situații copiii ajung în, în, într-un stil de comportament specific orfelinatelor chiar din România. Chiar au pomenit la un moment dat într-un articol de pe, din The Guardian au zis, văi, am dat de copii care aveau comportamente ca cei din orfelinatele din România. Și dacă te uiți tot felul de documentare legate de copiii din orfelinatele din România, îți dai seama că copiii aia efectiv nu aveau cum să fie normali. În modul în care a fost atrat și a suferit. Și să auzi de asta în UK în 2022 este desigur și rușinos. Nu sunt bani pentru sistemul public de sănătate, dar în mod sigur au fost bani de dat pentru firmele private ale prietenilor conservatorilor. Nu, nu odată Dregardine a scris pe chestia asta despre clonism și, și cu, cum se zice corupția conservatorilor. Mergem pe mai departe ce am aflat că națiunile Unite dojenește UK-ul pentru planul de a deporta refugiați în Botswana. Și efectiv ci de curând UK a semnat un contact cu Botswana ca să poată să deporteze refugiații, în special cei veniți cu barca pe canalul Mânecii, să-i deporteze acolo. Și bineînțeles, și din Botswana sunt foarte mulțumiți să primească 50-100 de milioane din partea UK-ului și atunci, teoretic, oamenii care vor fi deportați acolo în către Botswana, Botswana le va verifica dacă le va da, să zicem, dreptul de a fi refugiați în Botswana, nu în UK, ok? Deci, efectiv, UK-ul ce face, ok, strânge o mână de oameni și va trimite în partea aia. Și e un podcast, Free Movement, podcast făcut de către avocați în domeniul imigrației. Și a spus, măi, politica asta o să ieșuize, australienii au făcut același lucru, au plătit peste 100 și ceva de milioane de dolari australieni către o țară vecină, nu știu, Palau, Panau, nu mai știu exact, Nauru, ceva de genul ăsta, din zona aia, și și-au dat seama că eșuează. Pentru că oricât de mult îi vei trimite pe oameni către zone de asta de detenție și deportare, tot vor încerca alții și alții și alții să vină, știi? Și aia, aia au zis. Cel mai bine e să verifici și să prelucrezi cazurile de refugiați în, pe teritoriul UK. Iar eu națiunile Unite au spus, măi, să să trimiți oamenii pe graniță este o chestie care nu respectă obligațiile conform tratatelor internaționale. Și anume obligația conform tratatelor internaționale este să primești acei refugiați, cei care caută cel azil sau sunt refugiați indiferent de nația din care provin ei, naționalitate și indiferent de modul în care au ajuns. Că de multe ori în home office se va plânge, ok, ăștia au ajuns aici cu bărcile și au ajuns în UK în mod ilegal. Da, pentru că n-au avut alte metode în care să li se verifice să zicem claim sau cerința lor de a fi considerați azilani sau refugiați, vor veni cu barcă, într-un mod ilegal. Se consideră că vei fi să zicem refugiat sau azilant dacă odată ce ai ajuns în UK respecti cam minim două condiții, unul, vine UK cu ideea de a fi azilant și de, uh, refugiat și al doilea, odată ce ai ajuns pe teritoriul UK, te-ai dus imediat la autorități și ai declarat, ok, sunt refugiat, am venit din zona X vă rog să mă înregistrați ca refugiat aici, ok? Și atunci chestia asta, deci din punct de vedere pur, pur legal, se pare că home office nu face chestii deloc simpatice când vrea să deporteze refugiații în Botswana. Bun. Și uite ne hai că ne oprim aici cu prima parte a podcastului, deja ne-am întins. O să continui cu restul ideilor și chestiunilor de discutat după o mică pauză. Această primă parte va fi difuzată pe radio.com joi la ora 6 seara. Pentru cine vrea să asculte podcastul în continuare, de ce nu, monarchetza.com să caute episodul 213. bafta Mergem pe mai departe și tot la partea de știri aflăm că Daily Mail, ziarul ăsta rasist, în principiu rasist, nu, asta a avut câteva articole în și îți dai seama de rasist în forma aia de microagresiune. Adică ce nașpa e că aia vin să ne ia beneficiile, știi? Dar în principiu rasist, cam așa ai putea să îl numești, văzând atitudinea anti, anti-imigranții. Daily Mail plânge că nu se înghesie muncitorii sezonieri la munca în UK. Și că doar 25% din oameni care ar fi venit în mod normal vin. Și ce se face UK-ul fără acest muncitor sezonier? Păi asta e complicat. Va trebui să-i aduci de undeva, pentru că britanicii au demonstrat că nu vor să facă munca asta. La un dat erau niște statistici din necesarul de britanici care trebuiau să vină la muncă au venit doar o mică parte. Și din aia mică parte, doar maxim 5% au rămas și au lucrat acolo pământurile. Știi că era o chestie patriotică pe lui Covid, când nu aveai muncitori din sănătate să vină britanicul să lucreze pământul. Prea puțin au făcut asta. Efectiv, prea puțin. Unii au venit, au plecat în prima zi, alții au venit și au plecat după 3-4 săptămâni, pentru că munca de jos este foarte dificilă în orice domeniu. Și atunci... Normal că n-au făcut-o și de-aia, uite-te, că din esul Europei, inclusiv România, Bulgaria, ar fi venit foarte mulți, dar atitudinea astea a vădit anti-imigrantă al guvernului UK și, bineînțeles, discutăm și de e-mail, e cam, cam retrasă pe oameni și nu au fost foarte interesați mai bine în UK, mai ales cu noile reguli post-Brexit. Ce am mai aflat de curând și ultima știre pe astăzi e... Boris COVID Particate ci că s-au dat 125 de amenzi pentru petreceri în perioada Covidului, petreceri în perioada în care Boris Johnson, guvernul lui, a spus băi, nu aveți voie să mergeți la petreceri dar uh, oamenii din biroului, lui, acolo, din zona unde se lucra la number 10 ei făceau petreceri inclusiv cu el el a primit o singură amendă, deși probabil ar fi trebuit să primească mult mai multe amenzi și un șut în partea dorsală, dar uh, asta e asta e politica în ziua de astăzi ce mai putem discuta în continuare este faptul că am aflat de curând că există doar un singur pod peste Tamisa în zona de Est ul Londrei și într-adevăr e un pod de la Dartford ceva mai departe. Și un tip a făcut un filmăț în care a explicat de ce nu există poduri peste Tamisa în esul Londrei. Și, în principiu, totul se reduce oarecum la istorie. În primul rând, zona vestică a primit mai multă atenție, pentru că acolo erau oamenii mai bogați și atunci s-au construit pe acolo foarte multe poduri. În al doilea rând, tamisa este mai îngustă pe zona vestică decât în zona estică și atunci este mai ușor să construiești acolo poduri. În al treilea rând, acum este greu să mai construiești poduri, pentru că podurile ar fi poduri de mașini, Și asta înseamnă că toată zona s-ar polua ceva mai mult. Așa că oamenii din zona respectivă refuză să vadă poduri de mașini sau tunele de mașini. Dacă s-ar deschide poduri pedestre sau de biciclete ori poduri, ori tuneluri pedestre, ori de biciclete, da, oamenii ar fi de acord. Dar nu sunt foarte interesați să vadă poduri auto. Așa că deocamdată și pentru viitorul apropiat nu vor mai fi niciun fel de pod dincolo de Tower Bridge, efectiv. Ce mai aflat de curând este faptul că s-a făcut o întreagă listă cu cele mai bune baruri de whisky din Londra. Cei de la Londonist.com au făcut făcut chestia asta și mi se pare că este și un loc unde whisky-ul curge, efectiv curge în râuri. Cred că pub nu se numește Blackrock, da, în Shortage și whisky-ul curge în râuri într-un canal în Tejgea și baci paharul acolo și bei whisky-ul. Și de țele, chestia, cred că mă și așa pe acolo. În, în rare ocazii am mai gustat și eu un whisky, dar nu sunt nu numai o cunoscător sau ceva de genul ăsta, dar mi-a tras atenția. Când am văzut și am citit în câteva locuri, inclusiv în Canary Wharf, mi se pare că sunt zone cu whisky, dar Canary Wharf este mai exclusivit și scump, așa că probabil am să levit. Și mergem pe mai departe, cam atâta la partea cu viața în Londra și în sănătate. Mergem să ne uităm și la informații practice, și anume ce faci dacă ești victima unor fraude bancare. Trăind în UK, sunt șanse probabil de 10, 20, 50 de ori mai mari să fii victima unei fraude bancare decât în România, de exemplu. De ce? Pentru că, efectiv, unde sunt banii, acolo e și mai multă nemeanicie și oții și ce vrei pe acolo. Și ce să faci în cazul în care ai descoperit fraudă cu contul tău? Și atunci, trebuie să anunți repede la bancă. Vei putea să suni la telefonul 159. Nu știu dacă toate, dacă toate rețelele și băncile suportă acest 159. După aia, poți să te bagi în aplicația ta de telefon. Și repede să dai anulare la carduri, bineînțeles, să schimbi parolele la serviciile online pe care le folosești, să raportezi la Action Fraud la 0300 123 și 2040 sau la actionfraud.police.uk, deci poți să raportezi și acolo, așa. Și un lucru foarte important, drepturile tale trebuie să le știi, și anume faptul că tranzacțiile neautorizate, care au loc pe contul tău, trebuie să fie refundă de către bancă până la finalul zilei următoare. Știi? Și chiar dacă tu ai trimis de bunăvoie bani către un scammer și n-ai știu că le un scammer, poți să vorbești cu banca să-ți dea banii înapoi, să-ți trimită banii înapoi. Există o, o procedură numită Contingent Reimbursement Model Code și asta înseamnă că o bună parte din bănci sunt semnatare a acelui Contingent Reimbursement Model Code și îți vor da banii înapoi. Deci dacă ai văzut că ți-au dispărut banii în conșiniu și nu știi care e repede la bancă și le spui băi, luați-mi banii înapoi. Aduceți baniile înapoi, pentru că eu n-am autorizat cheltuilile respective. Dacă banca refuză să-ți dea banii, atunci trebuie să trimiți un formular numit Subject Access Request. Să ceri toate datele legate de cazul tău de fraudă. Și după aia poți să faci escalarea cazului tău către Financial Ombudsman Service în caz că banca refuză să-ți trimite banii înapoi. Știi? Și un lucru interesant, dacă frauda ai, a folosit detalii personale, tale tale, te poți înscrie la CIFAS protective registration pentru 25 de lire pe 2 ani. Și asta ce face CIFASul ul ăsta? Protective registration înseamnă că de service below deci vei, te va proteja, dar cum? Efectiv, știi? Uite nu așa? Dacă ți-au fost furate datele locale, dacă așa, ca să-ți protejezi identitatea, ca să-ți protejezi, cum îi zice, identitatea ta, în caz de fraudă. Hmm. E interesant lucru și cred că merge băgat și în surse aici, chiar la zona asta, deci în principiu ca să te protejezi de identity fraud, cineva să se folosească de numele tău și ce vi tu pe mai departe, ar trebui să te folosești de acest Cifas, CIFAS Identity CFAS Protective Registration sau da, CFAS Protective Registration. Hmm. Foarte bun, cred că o să fac și eu treaba asta. Hai să pun linkul, ul ăsta pe undeva. Pentru că nu știi niciodată când este trebuie. Ce față? Foarte, foarte faină informația asta. Și informația asta vine de la site-ul witch.co.uk. sunt foarte pe temă, ca să zicem așa, în tot felul de probleme. Pe witch.co.uk găsești informații inclusiv legate de dreptul tău ca și călător cu avionul, ca să zicem, ceva de genul ăsta cifas.org.uk Uite, asta o să fie un link pe care trebuie să-l țin afară și să îl folosesc pentru oricând. Și la Experience și ducem aici și îl mutăm în Bookmarks. Deci chiar și în Bookmarks l am pus. <laughs> Bun, mergem pe mai departe. Cică dacă o chestie, un sfat practic, ok? Dacă descoperi produse întâmplătoare la zona de de copii, atunci știi că au lovit recesiunea în UK. Și este un indicator foarte fain. Chestia asta a fost pusă de către Harry Wallop o, pe Twitter și spune așa Speaking to supermarket exact The, the clearest cost of living It happened during uh, financial crisis of 2008 is when items get dumped at nappy baby food shelf As in, I need to ditch tea bags to afford nappies. When I spot tea bags, biscuits, in nappy section, we're in deep trouble. Și cam asta este. Când vezi biscuiții și pungile de ceai lăsate în zona de scutece pentru copii sau în zona de mâncare pentru copii, atunci îți vei da seama că recesiunea a lovit. E un indicator foarte interesant și cred că atunci când mergem la cumpărături la azda, o să măi și eu puțin mai, mai de aproape să văd pentru că se presupune că ar urma o recesiune. Pe mai departe, un alt sfat practic este faptul că poți folosi split ticketing ca să economisești la mersul cu trenul în UK. Mersul cu trenul în UK este mai scump decât mersul cu avionul. Efectiv, dacă te duci din Londra către Scoția cu trenul, sunt șanse că plătești poate de două 3 ori mai mult cu trenul decât cu avionul. Așa că... <laughs> Care ar fi soluția? Ei, soluția ar fi split ticketing. Split ticketing, ce înseamnă? În loc să plătești pentru cursă mare Londra, Edinburgh, ce faci? Plătești pentru multe scurse mici intermediare, care au legătură între ele, nici nu trebuie să te cobori din tren, ci pur și simplu, ai plătit pentru cursele alea intermediare. Și atunci când plătești pentru toate cursele alea intermediare, vine controlorul și să, să uită. A, ah, ai plătit pentru segmentul 1. bun după un timp se întoarce, văd că ai plătit și pentru segmentul 2, ești în aceleași trei, mergi pe mai departe. Și atunci split ticketing a prins, a prins amploare în foarte multe situații și sunt cei de la Trainline care au un split save, un serviciu split save, sunt cei de la LNR, mi se pare linie Lo- Lo- London North Eastern Railway și ei oferă smart save și mai sunt servicii clar dedicate pentru split ticketing. E train pal, train tickets, train split. Am linkuri către astea în show notes la episodul numărul 213. Nu știu dacă asemenea servicii există pe Europa, care ar fi foarte fain de văzut, și dacă există sau și în România, ceva de genul ăsta, ok, vreau să mă luie de la București până la Cluj, să fie bilet împărțit pe mai multe rute intermediare, să plătesc mai puțin decât suma aia mare pe care aș plăti eu. Deși trenurile în România sunt foarte, foarte ieftine de la Brașov până la București e mai ieftin să mergi cu trenul adică plătești mai puțin pe biletul ăla decât pe un taxi în interiorul Brașovlui, de exemplu, ceva de genul ăsta Ok, acum să mergem la ultima secțiune, respectiv învață limba engleză și cultura britanică de data asta sunt mai cu limba engleză dar dacă vrei să înveți limba engleză bunicel, binișor și ești mare fan sau fană de gramatică, învață alfabetul fonetic și, din fericire, uite că am găsit și, chiar la filmul la cu învățarea alfabetului fonetic, am găsit, au pus și un link către fonetics.com. Este un website în care scrii în limba engleză și îți face traducerea în uh, fonetic. Am pus London și acum traduce în London. Și cum ne traduce nostru London? London, 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 da. <laughs> și îți chiar scrierea fonetică e super tare figura asta London și are un buton de play ca să arate cum se citește textul respectiv cum se pronunță, pardon, foarte tare e tufonetics.com, fonetics e cu p-h mergem pe mai departe în limba engleză sunt 14 expresii muzicale de învățat în uh, episodul ăsta nou de la Learn English with Jill și ce vedem acolo e On the Fiddle so fit as a fiddle harmonious relationship drumming up support change the record sound like a broken record ring a bell going for a song blow your own trumpet Arica să te singur call the tune Arica Supreme pui un lucru potipit, clean as a whistle un om foarte curat change your tune, îți schimbă atitudinea face the music te împotrivești, așa, te pregătești pentru ceartă, de exemplu și drumming up support nu înseamnă să bați la tobă ci drumming up support înseamnă să strângi sprijin pentru oameni foarte tare expresii în limba engleză pornind de la muzică și un alt punct pentru limba engleză respectiv, who Whom, whose, whose. English with Lucy, cred că așa se numește canalul ăsta, da? Îți povestește de diferența între who și whom, de exemplu. Și am și uitat <laughs> care e diferența între asta două, efectiv. Dar, în principiu, dacă folosești who, când poți să înlocuiești cu he sau she. Ok? Who is coming to the party? She is coming to the party. Iar folosești whom așa, hai să vedem unde folosești whom în situația în care trebuie să înlocuiești acel whom cu altceva și de exemplu în loc de dacă pentru who e she înlocuiesc cu she pentru whom înlocuiești cu her whom e she sau he, whom e her her sau him so whom do you prefer to have as a manager I would prefer to have her as a manager ok și atunci cam asta este dar am um, înțeles că în limbajul obișnuit who și whom sunt uh, se zice whom nu se mai pronunță se folosește who în loc de whom între oamenii obișnuiți Poate trebui să mă uit ceva mai atent bineînțeles vreau să învăț engleză britanică, așa cum trebuie dar uh, na știi cum este după 6-7 ani de zile de UK, mă așteptam să vorbesc ceva mai bine, să am vocabular mai puternic. Bineînțeles, e mai bine față de cum discutam, vorbeam la început, dar nu am făcut progresul la pe care chiar vreau să-l fac. Și este un nițel cam trist, dar tocmai de aceea urmăresc filmulețele astea, ca să învăț mai bine. Vorbaia, șapte 7 ani de UK și încă n-am prins accentul britanic cum trebuie. asta să viața, trăim și învățăm. Acum, uite-ne, ajungi la final de episod de podcast. Am învățat multe lucruri, am povestit de multe lucruri, informații practice legate de viața și, efectiv, lucrurile pe care le poți face în Londra și nu numai. Am vorbit despre Elizabeth Line, am vorbit despre situația la zi și, bineînțeles, de recomandarea mea de carte Innovators Dilemma de Clayton M. Christensen. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelKetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul numărul 213 și în care am fost, bineînțeles, bucuros să vorbesc despre Elizabeth Line. Acest episod a fost înregistrat în datele de 24 mai 2022. See ya later, alligator! Mai vorbim! Vaptă!